0: En el segundo episodio te hablaba de varios test que me ayudaron en mi camino de autodescubrimiento y a ponerle nombre a mis rarezas, entre ellos uno que me ayudó a descubrir que yo era introvertida. Si vas al Instagram de Despertar el Entusiasmo, vas a encontrar en las historias destacadas una que se llama Episodios y ahí vas a ver los temas que toqué en cada episodio. Así que hoy te traigo un poco de Data Nerd y vamos a comparar cómo funciona el cerebro de una persona introvertida y el de una persona extrovertida. Debo avisar que voy a usar muchas veces la palabra introvertido, extrovertido, sorry for that. Así que vamos al grano. Hace unos años decir que alguien era introvertido era sinónimo de decir que alguien era antisocial, antipático, insípido, aburrido, mala onda. Hoy en día es más común escuchar a alguien decir, lo que pasa que soy introvertido, por eso no me gusta ir a lugares llenos de gente. El mundo aplaude a los extrovertidos y no está diseñado, por así decir, para gente introvertida y aunque no es el tema de este episodio sino del próximo, Tampoco está diseñado para gente altamente sensible y empática. Se valora ser ruidoso, hablador, inquieto. Y a la persona que no es así, se le pide que lo sea. Me acuerdo en la época que salía a bailar a los boliches. Salía porque mis amigos salían, entonces yo también. A mí no me gustaba. Pero me acuerdo algo que me daba muchísima bronca. Era que todo el mundo me decía... Yo estaba quieta, tranquila. No estaba eufórica como los demás. Y me decían, ¡ay, ponele onda! Y me daba una bronca a mí... Por eso la temática de hoy es para comprendernos y respetarnos. Si sos un extrovertido, para que comprendas a un introvertido. Y si sos introvertido, para que le puedas explicar a un extrovertido cómo funciona tu cerebro. Y como yo soy introvertida, lo voy a hacer desde el punto de vista de los introvertidos. Ok, ¿a qué se refieren los nombres? Introvertido y extrovertido hablan de la manera en la que obtenemos energía. Extrovertido se refiere a la persona que la obtiene a través de interactuar con el medio por eso están siempre haciendo cosas, charlando, buscando cosas nuevas para hacer. Para un introvertido genera su propia energía. Cada interacción con el entorno le va gastando energía. Y las cosas que le cargan baterías, como por ejemplo pasar tiempo a solas, leer libros, escuchar música, hacer actividades tranquilas, son cosas que aburrirían a un extrovertido. A mí me gusta comparar a los introvertidos con teléfonos celulares. Cada interacción con el medio sería como usar una aplicación. Entonces, con cada uso va bajando el nivel de batería. Si no se recarga y sigue abriendo aplicaciones, sigue interactuando con el medio, llega un momento que sale el cartelito de modo ahorro de batería y solo te deja hacer llamadas de emergencia. Por eso, cuando un introvertido está agotado, no tiene ni siquiera ganas de hablar. No es que es antipático, sino que se quedó sin energía. Para evitar quedarse sin energía, necesita cada tanto momentos de tranquilidad y relax para recargarse. La diferencia está en que ambos cerebros están cableados, por así decir, de manera diferente y funcionan con distintos neurotransmisores. Sería algo así como si uno fuese un motor naflero y el otro gasolero. Sorry, for la metáfora que se me ocurrió. El neurotransmisor de los extrovertidos es la dopamina. Por eso necesitan continuamente experiencias estimulantes, socializar, probar cosas nuevas, mientras que el exceso de estímulos agotaría y estresaría a un introvertido porque con una dosis menor de dopamina ya se sienten motivados. Además, los extrovertidos tienden a usar más el sistema nervioso simpático, que tiene que ver con la acción y la adrenalina, mientras que los introvertidos usan más el parasimpático, que se relaciona con la relajación y usan el neurotransmisor acetilcolina. Algo que nos gusta mucho a los introvertidos es perdernos en, nuestras en nuestros propios pensamientos. Por eso siempre parece que estamos en las nubes. El recorrido neuronal para procesar los pensamientos es más largo que el de un extrovertido, por lo que nos lleva más tiempo tomar decisiones. No porque seamos más lentos pensando, sino porque a un pensamiento lo damos vuelta para todos lados y vemos todas sus facetas, lo que puede tener la desventaja de que no podemos frenar la mente y nos ponemos a sobrepensar. Not fun. Tuve épocas en las que no me podía dormir por no poder frenar la mente y me daba la sensación de que mi cerebro empezaba a girar adentro de mi cabeza como un ventilador y que en cualquier momento se me abría el cráneo y iba a salir volando mi cerebro. Esto también hace que observemos y analicemos antes de actuar. Nuestro lema sería pienso, luego actúo, mientras que el de los extrovertidos sería actúo, luego pienso. El sistema activo reticular, que vendría a ser algo así como el radar de la mente, el de los introvertidos es más sensible a la estimulación, por lo que estar en un lugar donde hay muchos estímulos sensoriales los distrae. Por ejemplo, estar charlando con alguien en una fiesta y que alrededor haya otras personas y se solapen los sonidos de las conversaciones. Los extrovertidos, en cambio, necesitan una cantidad más alta de estímulos para sobresaturarse como los introvertidos. Por eso, los introvertidos preferimos conversaciones de uno a uno, Así nos podemos concentrar en lo que la otra persona dice y darle toda nuestra atención a la conversación. Mientras que el extrovertido puede estar mirando el celular y te dice, sí, sí, dale, vos hablame que yo te escucho. Y los introvertidos los miramos con cara de, no, me estás dando solo el 50% de tu atención. Suficiente data nerd. ¿Cómo detectar a un introvertido? Si bien cada persona es única, esto es solo una guía, así que dos o tres tips como para reconocer si sos un introvertido o estás en presencia de alguien que es introvertido. Evitan los grupos grandes de personas, lugares concurridos, ruidosos, con mucho movimiento de gente que va de acá para allá, ya que eso los agota. Prefieren conversaciones con una o cuanto mucho dos personas antes que el barullo de una mesa llena de personas, todas hablando a la vez. Solo aceptan conversaciones entre varias personas si es con su grupo de amigos y si es una conversación en la que todos se escuchan y no dos que están hablando por acá, dos por allá, tres por otro lado. No soportan las conversaciones sin sentido, las preguntas vacías ni la charla de ascensor. Prefieren conversaciones profundas a través de las que conectar con la otra persona. Las típicas preguntas, entre comillas, para conocer más a la otra persona del tipo de ¿a qué te dedicas? Les parecen invasivas y completamente absurdas, pero les encanta, por ejemplo, escuchar a alguien hablando de lo que le gusta hacer. Les lleva un poco más de tiempo organizar sus pensamientos y traducirlos en palabras, por eso son de poco hablar. Y cuando hablan, quieren hablar en serio. Muchas veces se les dice que son callados, pero cuando se animan a hablar, como evitan imponerse ante los demás, los interrumpen, entonces se les van las ganas de hablar. Si te interesa saber cómo recargar energías, tanto si sos introvertido como si sos persona altamente sensible, te podés remitir al episodio 1, en el que hablo de los pequeños placeres cotidianos, que esa es una de las maneras que al menos yo encontré para recargar baterías tanto cuando estoy agotada como para acumular reservas de energía. Si te interesa profundizar, hay mucha información en internet, más que nada en inglés. Hay un libro de Susan Kane que se llama Quiet, el poder de los introvertidos, que supuestamente es la Biblia de los introvertidos. Yo lo empecé a leer y entiendo que la autora lo, no solo lo hizo para que lo lean los introvertidos, sino también para que los extrovertidos entiendan qué se siente vivir siendo introvertido en un mundo para extrovertidos. Pero la primera parte fue básicamente explicar cómo históricamente se valoró más a la gente extrovertida que introvertida, como si yo no lo supiese viviendo toda mi vida como introvertida. Entonces me aburrió y no lo terminé. Es como que con uno o dos ejemplos ya bastaba y, bueno, pasaba la información importante. Eh, tendría que ver si después de eso realmente se pone interesante el libro. Espero que si sos introvertido te haya ayudado a comprenderte mejor y bueno, espero que este episodio haya sido de ayuda para ponernos un poco en el lugar del otro y nos reencontramos en el próximo episodio.